0: Ich meine, der hat doch gewusst auch, dass dort Krieg ist und dass es darum geht, Menschen zu töten. Also, er war auch nicht dumm. Das zeichnet den Salafismus ganz klar aus, dass es eben nur eine bipolare
1: Welt gibt. Es gibt keine Grauzonen dazwischen.
2: Du folgst Leuten, die es
3: legitimieren, deine Religion durch den Dreck zu ziehen. Ist das Islam? Das ist der größte Schwachsinn! Allah!
4: Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Bilals Weg in den Terror Eine Radio- und Podcast-Serie von Philipp Meinhold. Folge 5 Chat mit einem Toten
2: Dies ist die fünfte und letzte Folge der Serie. Und noch immer sind Fragen offen. Wann und wie ist Bilal ums Leben gekommen? Wer war der Bekannte, mit dem er ausgereist ist? Wer waren seine Kontakte in der dschihadistischen Szene? Es gibt vermutlich einige Freunde Bilals, die mehr wissen, als ich für diese Serie recherchieren konnte. Doch es gehört zu den Geschichten von IS auch dazu, dass Dinge im Unklaren bleiben. Die Aufklärung gleicht einem Puzzlespiel. Und manche Eltern werden wahrscheinlich nie erfahren, was mit ihren Kindern in Syrien passiert ist. Im Fall von Bilal stoße ich allerdings auf eine zweite bislang unveröffentlichte Audionachricht, die Aufschluss darüber geben kann, was mit ihm geschehen ist. Zunächst möchte ich aber noch einmal der Frage nachgehen, wer seine neuen Freunde waren, mit denen er sich laut Pastor Wilm radikalisiert hat. Eine richtige Zelle, so der Pastor, sei da entstanden. Ich frage Bilalts ehemaligen Lehrer Christoph Behrens, ob er weiß, wer die anderen waren.
5: Pastor Wilm hat Flora außerhalb der Schule wahrgenommen und wir haben ihn innerhalb der Schule wahrgenommen. Und innerhalb der Schule gab es natürlich zwei, drei, vier Jugendliche, die dann ähm, mit ihm unterwegs waren, aber das war nicht eine Gruppe, die sich radikalisiert hat. Und außerhalb der Schule hat er sich dann mit seinen neuen Bekanntschaften dann abgegeben. Deswegen unterscheidet sich die Wahrnehmung von Pastor Wilm von unserer Wahrnehmung natürlich. Muss ich, auch unterscheiden.
2: ich fahre noch einmal zu Pastor Sikard Wilm in die St. Pauli-Kirche. Was wissen Sie über die Gruppe, mit der Florent da gemeinsam sich radikalisiert hat?
0: Waren die anderen auch hier im Jugendhaus? Ich, das sind jetzt aber wirklich schwache Erinnerungen. Gibt es eine Gruppe, die heißt Milatu Ibrahim oder so ähnlich?
2: Ja, wobei das ist ja, das ist inzwischen eine Gruppe, die verboten ist und die aus ja. Nordrhein-Westfalen kommt. Das war die Gruppe, die Dennis Kuspert und dieser Österreicher ja, gegründet haben. Ja, aber die, in
0: dem Zusammenhang habe ich diesen Namen gehört, mhm. dass sie da zu denen Kontakt gehabt hätten. Milatu Ibrahim.
2: Ich bin überrascht. Milatu Ibrahim gilt als eine der gefährlichsten Gruppen, die es in Deutschland im Dschihadismus gegeben hat. Ihre Mitglieder beteiligen sich an Straßenschlachten mit der Polizei in Solingen und Bonn. Im Juni 2012 wird die Gruppe durch den Bundesinnenminister verboten. Nach dem Verbot ziehen etliche Mitglieder in den Dschihad. Darunter auch der Ex-Rapper Desodok alias Dennis Kuspat und der Österreicher Mohamed Mahmoud. Beide zählen zu den bekanntesten IS-Terroristen weltweit. Kann es tatsächlich sein, dass Bilal zu dieser Gruppe Kontakt gehabt hat? Oder war das nur jugendliche Angeberei?
0: Ich habe nur in Erinnerung damals dieser Begriff, der mir damals völlig fremd war, Milato Ibrahim, weil ich dachte, was ist das? Das hatte ich das erste Mal gehört, aber ich habe mir das so gemerkt. Und das hieß so, ich meine, er hatte mit denen Kontakt. Ich treffe mich mit der Islamismus-Expertin
2: Claudia Danschke, um mehr über die Gruppe zu erfahren. Danschke gilt als eine der besten Kennerinnen der islamistischen Szene in Deutschland.
3: Im September 2011 ist hier in Berlin die Milate Ibrahim gegründet worden von Dennis Kusbert, also Ex-Desodok, und dem Mohammed Mahmoud, der dann aus Wien zurückkam. Und es ist im Grunde genommen eine militante Jugendkameradschaft, die also ganz flache Hierarchien hatten. Also der Wiener, das war der Chef, Desodok war der Pressesprecher und ansonsten ganz flache Hierarchien. Breitete sich dann deutschlandweit aus, wir hatten dann also überall Dependenzen. Es gab da eine Moschee in Solingen, die sowieso schon radikal salafistisch war, da Berliner Behörden also diese Gruppe hier sehr stark bedrängt haben, sind sie quasi abgewandert nach Solingen und haben dort diese Moschee übernommen, sodass sie auch einen festen Standort hatten. Das ging halt bis zu den Krawallen am 5. Mai in Bonn. Desodok und Milato Ibrahim sahen sich als jetzt der Umsetzer quasi des Kampfes gegen die Islamfeinde hier in Deutschland. Also sie sahen quasi sich als Teil der weltweiten Dschihad-Bewegung. Inwieweit war diese Gruppe auch in Hamburg aktiv? In Hamburg gab es eine ganz starke Szene. Also Salim ibn Omar war sozusagen der Kopf da. Er war auch in Bonn mit dabei, ist auf den Videos auch zu sehen als einer der Milato-Ibrahim-Kämpfer. Hamburg war eine ganz, ganz wichtige Dependance.
2: Der Verfassungsschutz schreibt in seinem Bericht für das Jahr 2012, dass spätestens seit April 2012 eine Hamburger Sektion der Gruppe besteht. Geleitet wird diese von einem örtlichen Amir, der wiederum dem Österreicher Mohamed Mahmoud untersteht. Auch nach dem Verbot soll die Gruppe fortgeführt worden sein. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat deswegen Anklage gegen 14 Personen erhoben. Und als es im Mai 2012 in Solingen und Bonn zu Straßenschlachten mit der Polizei kommt, sind auch Hamburger Islamisten dabei. Unter ihnen der aus Pinneberg stammende Salem Omar, ein selbstgewählter Alias-Name.
1: Sollen Sie, wenn aber der Prophet beleidigt wird, dann ist mir scheißegal. Wallah, tut mir leid, dass ich sage, dann ist mir das scheißegal, wenn er, die von mir. Irgendwelche Fingerabdrücke nehmen oder nicht, dann ist mir das egal. Ja, Dennoch, nicht unnötig, nicht unnötig. Sie wollen genau das erreichen. Sie machen sich in die Hosen. Sie brauchen nur allah Akbar.
2: In einem YouTube-Video sieht man Omar mit einem Megafon auf einer Absperrung stehen und die Menge aufheizen. Später verletzt einer der Demonstranten mit einem Messer zwei Polizisten. Auch Salem Omar wird wegen schweren Landfriedensbruchs und gemeinschaftlicher Körperverletzung verurteilt. In Pinneberg war er zuvor im Vorstand der al Moschee, in der auch Dennis Kusper zu Gast war.
3: Also ich habe ihn eben im Kontext von Pinneberg kennengelernt. In der Jugendgruppe war er quasi der Desodok von Pinneberg, wenn man es mal so nehmen will. Also er spielt schon eine große Rolle und ich betreue ja auch eine Mutter, deren Sohn ausgereist ist aus der Hamburger Szene und die Wahrscheinlichkeit ist fast 99 Prozent, dass er tot ist, wahrscheinlich schon im Herbst 2013, nach relativ kurzer Zeit ums Leben gekommen ist. Und dieser junge Mann war halt die rechte Hand von Salem ibn Omar und ist also auch durch ihn radikalisiert worden.
2: Das Merkwürdige ist, irgendwoher kommt mir dieser Mann aus dem YouTube-Video bekannt vor. Und als ich auf seine Facebook-Seite gehe, weiß ich auch wieder woher. Er ist einer von Bilals Facebook-Freunden und mir durch einen Kommentar aufgefallen. Im März 2015 postet Bilal ein Foto von sich, zusammen mit zwei Glaubensbrüdern. Sie tragen die langen Gewänder der Salafisten und schauen ernst in die Kamera. Etwas Feierliches geht von ihnen aus. Alau Akbar, Shoyuch hat Salem Omar kommentiert. Allahu Akbar, Gelehrte. Schon als ich das Foto und den Kommentar zum ersten Mal sehe, kommen sie mir wie eine Ankündigung vor. Ist es das möglich, dass Omar etwas von Bilals Ausreise wusste? Ihm womöglich geholfen hat? Zumindest vorstellbar ist es. Schon einmal soll er laut Recherchen des NDR einem Freund und Weggefährten geholfen haben, von Hamburg nach Syrien zu gehen. Dem 25-jährigen Gökhan C., ebenfalls Mitglied von Milatu Ibrahim. Wie Bilal ist er unter bisher ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Das letzte Lebenszeichen, das von Bilal bekannt ist, ist die Audiobotschaft, mit der er seine Freunde warnt. Am 7. Juli 2015 macht auf Facebook dann die Nachricht von seinem Tod die Runde. Freunde ersetzen ihre Profilbilder durch Fotos von ihm oder schreiben Beileidsbekundungen an seine Pinnwand. »Mein Bruder, ich weiß noch, Boxen, du hast das Herz eines Löwen« Ruhe in Frieden, mein Starker, Inshallah kommst du ins Paradies. Mein Beileid, Bruder Herz, ich weiß die Zeiten, als wir gemeinsam Koranschule waren. Du warst immer motiviert, was zu lernen. Also zu dem Zeitpunkt waren alle geschockt,
5: ob der Tatsache, dass er überhaupt ausgereist ist, und natürlich über seinen Tod.
2: Sein ehemaliger
5: Lehrer, Christoph Behrens. Ich sehe noch irgendwie die, die Schülerin, aber doch nicht Florent. Also das ist ja... Na, plötzlich ist man selber im Weltgeschehen drin. Und, und das kann man ja sozusagen auch als 16-, 17-Jähriger dann gar nicht realisieren. Es gab Tränen, aber auch noch die stille Hoffnung, dass er noch lebt. Weil es ist ja nicht bestätigt gewesen, bis heute nicht. Also es ist ja nach wie vor die Frage, einer hat angefangen, eine Beileidsbekundung auf Facebook zu posten. Und ich glaube, mehr ist es auch nicht mit dem Fall.
2: Als ich mir diese Beileidsbekundung genauer ansehe, bin ich irritiert. Denn der Abschiedsgruß mein Bruder, ich weiß noch, Boxen, du hast das Herz eines Löwen, wurde von Bilals eigenem Account ausgeleigt. Das heißt, nach seinem Tod. Wann und wie also ist Bilal umgekommen? Und woher weiß man überhaupt, dass er tot ist? Die Hamburger Staatsanwaltschaft erklärt, dass es eine offizielle Bestätigung des Todes nicht gibt. Sie ermittelt wegen Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat gegen Bilal. Da aber niemand sagen kann, wo er ist, ist das Verfahren vorläufig eingestellt und Bilal zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Nach zehn Jahren kann seine Mutter ihn für tot erklären lassen beziehungsweise als Teilnehmer einer kriegsähnlichen Auseinandersetzung ein Jahr nach dem Ende des Krieges. Der Hamburger Verfassungsschutz teilt mir mit, dass es aus dem Dschihad-Gebiet natürlich nicht solche Belege über den Tod eines Menschen gebe, wie wir sie aus Deutschland kennen. Dennoch sei nach den vorliegenden Erkenntnissen, Zitat, sehr davon auszugehen, dass Bilal ums Leben gekommen ist. Der Sprecher des Verfassungsschutzes, Marco Hase. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute unklar. Nach unseren Erkenntnissen gibt es aber bestimmte Thesen und Vermutungen in der salafistischen Szene, die bis heute geäußert werden. So kann es sein, dass... Bilal von IS-Angehörigen selbst vor Ort umgebracht worden sein könnte, als man gemerkt hat, dieser junge Mann hat uns durchschaut, kritisiert die Zustände dort. Und insofern könnte Bilal als Abtrünniger behandelt worden sein. Ist bekannt, ob er an Kampfhandlungen teilgenommen hat? Die genauen Umstände sind nicht bekannt. Mhm. Nein. Tatsache ist, seit Anfang Juli 2015 hat Bilal sich nicht mehr gemeldet. Weder bei dem Schulfreund, mit dem er nach seiner Ausreise in Kontakt stand, noch bei seiner Mutter, mit der er zweimal telefoniert hat. Wie war das? Worüber haben
6: Sie da gesprochen? Diesen
7: Punkt kann ich nicht beantworten. Für mich ist das zu schwer. Es
2: tut mir leid, dass ich so viele schmerzhafte Fragen vielleicht auch stelle. Ich möchte trotzdem fragen, wie Sie von dem Tod Ihres Sohnes erfahren haben.
7: Ich hatte einen Traum, am 1. Juli, dass er nicht mehr lebt.
6: Und am 6. haben
7: seine Freunde mir gesagt, dass er tot ist.
6: Der, der angerufen hat, hat es mir gesagt. Und ich habe dann gesagt, dass er seit dem 1. Tod ist. Ich habe
7: gesagt, dass ich geträumt habe, dass er am 1. Juli zwischen 2 und 4 Uhr gestorben ist. Und nicht am 6. So steht es in meinem
6: Notizbuch.
2: Gleichzeitig mit seiner Mutter erfährt auch Bilals Tante Anke von seinem Tod.
0: Ich habe ihn angeschrieben, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Dann hat jemand geantwortet, dass er tot ist.
2: Am 22. Juni schreibt sie ihm auf Facebook, ich wünsche dir einen schönen Ramadan. Da sie keine Antwort bekommt, fragt sie am 6. Juli um 15.57 Uhr nach. Wo bist du kleiner oder großer? Muss ich mir etwa Sorgen machen? Die Antwort von seinem Account kommt eine Minute später.
1: Achi Bilal is Shahid inshallah.
4: Shahid heißt Märtyrer. Wer schreibt hier?
1: Freund Bilal.
4: Ist alles okay? Gleich ist Fastenbrechen. Wo bist du?
1: Achi Bilal Shahid inshallah.
4: Why? Who are you?
1: Freund Bilal.
4: What happened to him?
0: The Kuffar shoot him, die Ungläubigen. May Allah accept him.
4: I want to see a picture before I inform his mother. Das kann er ja nicht mehr selber gewesen
0: sein. Ich konnte auch nicht erkennen, wo die Nachricht geschrieben wurde. Ob das überhaupt aus dem Irak oder aus Syrien kam, die Nachricht, oder aus Hamburg oder sonst woher, weiß ich nicht. Es kam auf jeden Fall von seinem Facebook-Account, aber das kann ja überall gewesen sein.
2: Danach gibt es keine weitere Antwort des Fremden. Ich schreibe eine Nachricht an das Profil. Anyone checking this account? Ich frage den ehemaligen IS-Kämpfer Harry S., ob er noch irgendwen in Syrien kennt, der wissen könnte, was mit Bilal geschehen ist. Ein Blogger, der sich mit der dschihadistischen Szene aus Deutschland beschäftigt, schreibt seine Kontakte im Kampfgebiet für mich an. Ohne Ergebnis. Doch dann komme ich über Umwege an eine weitere Sprachnachricht von Bilal. Ich glaube nicht, dass die Sicherheitsbehörden diese Botschaft kennen. Denn zumindest der Verfassungsschutz hat zu Bilals Mutter gesagt, dass er keine weiteren Botschaften kennt. Die Nachricht ist nicht lang, nur etwa 30 Sekunden. Und vermutlich ist es Bilals letzte. Hier ist sie in voller
6: Länge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenn ich falle, wenn ich zu Allah zurückkehre mit Rahma, macht Allah, Allah mich annimmt, wenn ich zu Allah zurückkehre. Dann wird dieser Bruder ähm, auf Französisch eine Sprachmimo senden. Oder ja, auf Französisch eine Sprachmimo senden, dass ich tot bin. Dann zeigst du sie, ja. Wenn du seine Stimme hörst, dann weißt du, dass ich ähm, gefallen bin. Assalamu alaikum wa
2: Bilal klingt verzweifelt, so als hätte er gerade geweint. Ich vermute, dass er soeben erfahren hat, dass er an die Front geschickt wird. Nun regelt er schnell seine letzten Dinge. Wenn er fällt, wird ein französischer Kampfgefährte seinen Hamburger Freund informieren. Über den soll die Todesnachricht dann zur Mutter gelangen. Und was wissen Sie durch den Freund über den Tod?
7: Nichts mehr.
6: Nur, dass sie dort in eine Stadt gegangen
7: sind, um zu kämpfen. Aber mehr weiß ich darüber nicht.
5: So, das heißt, es gab eine Gruppe von jungen Männern, die da weg wollten und ähm, zu der gehörte dann Florent und laut Aussage des Freundes ist das aufgeflogen und sie wurden dann in den Kampfeinsatz nach Syrien geschickt, wo von vornherein klar war, dass das ein Selbstmordkommando ist.
2: Vorstellbar ist alles, aber eigentlich, wenn jemand abtrünnig ist, dann wird das auch deutlich gemacht, der Islamismus-Experte Thomas Mücke. Und er wird dann auch dementsprechend getötet, auch so, dass andere es sehen können. Daher ist es erstmal unwahrscheinlich, indirekt jemanden zu Tode zu bringen, indem man ihn in einen Kampf reinschickt. Das ist nicht die typische IS-Vorgehensweise. Und was hatte der Freund nochmal über diesen Kampfeinsatz geschildert?
5: Also er hatte geschildert, dass die in einer Formation, glaube ich, mit zehn Leuten ähm, in den Kampfeinsatz geschickt worden sind. Drei vorne, vier in der Mitte und drei hinten. Und Florent war anscheinend in der ersten Reihe und ist dann wohl relativ schnell angeschossen worden. Das sind auch Aussagen, die er getätigt hat, wo ich aber nicht weiß, woher die kommen. So, ob das sozusagen Spekulation ist, ob das sozusagen dann eine Art von Legendenbildung ist, das muss man ja auch nochmal gucken, dass das, sozusagen, das ist ja auch die andere Gefahr gewesen, woher die Informationen kommen, weiß ich nicht.
2: Vielleicht war es also auch nur das, was sowieso für ihn und seine Kampfgefährten vorgesehen war. Ein Kampfeinsatz, wie ihn Bilal in seiner ersten Audiobotschaft im Grunde vorweggenommen hat. Sie werden zum Objekt für eine bestimmte militärische Funktion. Und das ist ja eine klassische Aussage, die einfach nach vorne um kämpfe. Und man weiß, dass in dem Moment natürlich die Überlebenswahrscheinlichkeit sehr gering ist. Und dafür sind sie anscheinend ausgesucht worden. Und
0: das heißt natürlich, dass sie dann das mit ihrem Leben bezahlen, haben. Ja.
6: Ja, kämpft einfach. Geht einfach nach vorne, stirbt einfach nach vorne. Die fragen, ja, haben wir keinen Plan, haben wir keine Taktik und so. Er sagt, nein, kämpft einfach und so. Er schickt dir einfach zum Tod. Das ist so, du kannst gleich eine Pistole nehmen und dir ins Kopf schießen. Das ist genau so. Die schicken einfach die Brüder
0: zum Tod. Also mir ging das durch Mark und Bein, muss ich sagen. Ich habe mir das angehört und das hat mich schon sehr erschüttert. Aber auch dieses Erschrecken eines naiven Jungen. Das hört man in dieser Datei ganz genau. Also der kommt ja ins Stottern über die Ungeheuerlichkeit dessen, in was er da hineingeraten ist. Was für ein naiver Junge und welche Hilflosigkeit jetzt andere zu warnen, welche Erschütterung und welche Aussichtslosigkeit leider auch dem noch entrinnen zu können. Das ist wirklich
2: dramatisch. Für Bilals Mutter ist diese Audiobotschaft der einzige Trost, den es gibt. Es ist ein bisschen so, als wäre ihr Sohn als Bilal zum IS gegangen und in der Botschaft als Florent zu ihr zurückgekehrt. Am Ende hat der andere
6: gewarnt. Ich kann sagen, uh, selon die Vision, die ich hatte. Ich kann sagen, dass
7: ich meinen Eingebungen zufolge wusste, dass Bilal für eine solche Mission hier ist, dass er hier ist, um dem Ende einen Anfang zu geben. Was will ich damit sagen? Um einer Katastrophe ein Ende zu bereiten.
6: Einem Erlebnis,
7: das ihn traumatisiert hat, das ihn viele Tränen hat vergießen lassen um hier gewissen Menschen die Augen zu öffnen, um manche Dinge zu beenden. Ich wusste nicht genau, wo das hinführt. Aber nach dieser Nachricht wusste ich, dass diese Vision eingetreten
0: ist.
6: Ich habe jemanden
7: verloren, der ein guter Mensch war.
0: Was ich selber natürlich als Pastor nie mitmache, das habe ich ja auch bei anderen Trauergesprächen, Das ist eine Überhöhung der verstorbenen Person. Ich sage, Florent ist etwas gelungen. Ihm ist es gelungen, seine Freunde zu warnen. Damit hat er möglicherweise andere bewahrt, dem ES zu folgen. Und trotzdem ist er ein irregeleiteter und hat schlichtweg eine Radikalisierung gewählt und Vertrauen zu den falschen Leuten gefasst. Und das ist einfach auch traurig ne? Und es ist auch traurig, dass wir ihm nicht haben, stärker helfen können, dass wir nicht dichter an ihm dran waren.
2: Distanziert hat er sich am Ende, wenn man die Audiobotschaft hört, eigentlich nur von den Lebensumständen? Ne? Oder wie
0: sehen Sie das? Wenn man sich das genau anhört, lässt sich daraus nicht konstruieren, eine totale Abkehr von dieser Art zu denken, von der moralischen Überlegenheit von diesem ganzen Denkgebäude des IS. Was ich aber weiß, ist, dass wenn Menschen einen Baustein herauslösen aus einem Gebäude des Totalitarismus, letzten Endes alles auch zusammenbricht. Und das erkenne ich schon aus dieser Audiobotschaft. Es ist die Luft raus. Oder es ist der eine Stein rausgebrochen aus diesem ganzen Gebäude und jetzt wankt alles.
2: Der ehemalige Salafist Dominik Schmitz hat drei Jahre gebraucht, bis er endgültig aus der Szene ausgestiegen war.
1: Es ist natürlich ein langer Prozess, es ist auch ein langer Prozess, hineinzuwachsen. Keiner wacht morgens auf und sagt, ich fliege jetzt nach Syrien, sondern es geht viel voraus. Und beim Ausstieg ist es genauso. Es hätte keine Situation gegeben, in der ich gesagt hätte, oh, das ist doch alles gelogen. Zack, Fingerschnips, doch alles falsch. Weil das war so tief in mir drin. Man muss erstmal überhaupt die Möglichkeit zulassen, dass man vielleicht doch auf dem falschen Weg ist. So, weil man ist ja davon felsenfest überzeugt, dass man die absolute Wahrheit hat. Ja, Selfisten sagen nicht, wir sind von unserer Meinung überzeugt. Sie sagen, wir haben die Wahrheit. Wir haben die wahre Religion. Die wahre Religion. Und das überhaupt irgendwann mal zu hinterfragen, ohne zu irgendeinem Ergebnis zu kommen, einfach mal das in Frage zu stellen, das ist quasi schon Unglaube, laut der Ideologie. Und, ähm, so fing's das heißt, den Zweifel verbietet man sich, sobald er irgendwo aufkeimt. Genau, sobald er irgendwo aufkeimt, heißt es, es ist eine Einflüsterung vom Teufel. Und diese Einflüsterung muss man bekämpfen. Ja, es gibt eine Überlieferung, in der dann gesagt wird, der Teufel kommt zu dir und fragt, ich werde den Baum erschaffen. Und dann sagst du in deinen Gedanken Allah. Und dann sagt er, wer hat den Himmel erschaffen, Allah, und wer hat Allah erschaffen? So, und dann heißt es, du musst direkt diese Gedanken verdrängen. Ja, diese Gedanken darf man nicht zulassen, wenn man zweifelt, wenn man am Koran zweifelt, an Gott zweifelt, am Islam zweifelt, dann ist das Unglaube, dann ist man raus aus der Religion. Das würde bedeuten ewige Hölle.
2: Ich habe in den Monaten meiner Recherche viele verschiedene Erklärungen gehört, warum Bilal anfällig für den Salafismus war, je nachdem, mit wem ich gesprochen habe. Je nachdem, wie derjenige Bilal wahrgenommen hat oder was er selbst für Erfahrungen gemacht hat. Pastor Sieghard Wilm.
0: Diese ganze komplizierte Welt, die auf einen jungen Menschen kommt, wenn er eben erwachsen wird, mit keinen einfachen Fragen. Und dann gibt es einen Ausweg, nämlich dieses Radikale, die einfachen Weltbilder, die faszinieren. Und die geben dann eben auch Geborgenheit, Sicherheit in einer Gruppe. Und was passiert, diese Gemeinschaft wird zu deiner Familie. Du wirst abhängig von diesen Leuten.
5: Die Leute diktieren dein Leben. Was ist richtig, was ist falsch? Wo darfst du arbeiten, wo darfst du nicht arbeiten? Mit wem darfst du unterwegs sein?
2: Der ehemalige IS-Kämpfer Harry S.
5: Es ist sozusagen der große Vater. Sie nehmen die Vaterposition ein. Und so verirrst du dich dann in einen Irrweg, sag ich mal, wo du nicht mehr rausfindest. Dass er, glaube ich, wenig Stabilität vom Elternhaus bekommen hat. Sein ehemaliger Lehrer Christoph Behrens. Und natürlich auf St. Pauli aufgewachsen ist, was auch ein sehr quirliges Viertel ist mit diversen Widersprüchen und auch ähm, sehr offensichtlichen Armut. Da gibt es die Drogenszene, da gibt es eine Prostitution und er plötzlich Antworten gefunden hat.
1: Man gibt die Verantwortung ab, man braucht sich keine Gedanken mehr zu machen, man muss nichts entscheiden. Der
2: ehemalige Salafist.
1: Dominic. Es ist eine Art Elitegefühl. Wir gehören zu den Richtigen und die anderen sind die Falschen. Es ist ein Gefühl, über den anderen zu stehen. Und das ist für Jugendliche besonders attraktiv. Gerade für Jugendliche, dessen Selbstwertgefühl sehr, sehr gering ist. Oder auch alltägliche
2: Diskriminierungserfahrungen. Die mediale Darstellung vom Islam und den Muslimen, so. das macht unheimlich viel mit den Jugendlichen. Vor allem die halt hier geboren und aufgewachsen sind und das Heimatland der Eltern nur vom Urlaub her kennen. So, ne? Nadim Gleitzmann, der in Schulen Präventionsworkshops gibt. Ja, das vermischt sich halt alles so. Ne? so die Situation für sie selbst hier in Deutschland oder erstmal im Stadtteil in Deutschland. Die weltpolitische Lage, ja, die alltäglichen Herausforderungen.
1: Das sind oft einfach nur Zufälle, die da greifen, in gewissen Lebenssituationen, in, in einem gewissen Alter. Aber ich hätte natürlich gewappnet sein können. Wäre ich mental stärker gewesen, selbstbewusster gewesen, hätte ich mich selbst akzeptiert und geliebt, dann hätte ich sagen können, nein, nein, möchte ich nicht.
2: Wahrscheinlich stimmt das alles ein bisschen. Wahrscheinlich ist es gerade die Kombination all dieser Dinge, die dazu geführt hat, dass Bilal zu den Salafisten gegangen ist und am Ende nach Syrien zum IS. Was all diese Antworten aber ebenfalls zeigen, auch wenn Bilal's Weg in den Terror dort geendet hat, in diesem fernen Krieg, den wir aus den Nachrichten kennen, begonnen und stattgefunden hat, dieser Weg hier bei uns.
4: Weg in den Terror. Eine Radio- und Podcastserie von Philipp Meinhold. Es sprachen Nina Weniger, Camille Jamal, Judith Engel und der Autor. Ton, Martin Selig, Bernd Bechthold, Benjamin Ino, Wenke Decker und Katrin Witt. Assistenz, Sarah Krüger. Musik, Gudrun Gut. Regie, Nikolai von Koslowski. Redaktion, Ulrike Thoma und Jens Jarisch. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017.